0: Bienvenidos desorbitados, por fin es viernes y aquí estoy para poneros al tanto de la actualidad espacial. Hoy os cuento el papel que tiene Erus en Jace Webb, el nuevo retraso de Virgin Galactic, la inversión del Ministerio de Defensa Español en Galileo, cómo Bepi Colombo ha comenzado a hacer ciencia y el inminente lanzamiento del Ariane 5 con dos satélites europeos. Además, os traigo la misión de la NASA que ya está volando hacia los asteroides troyanos Lucy. Preparados, 3, 2... 1, despegamos. Three, two, one, Airbus ha construido uno de los cuatro instrumentos del telescopio espacial James Webb, el espectrógrafo de infrarrojos cercanos NIDESPEC en Alemania. El telescopio web cambiará la forma en que vemos el universo y estas contribuciones a los instrumentos NIRSpec y MIRI son un testimonio de la experiencia de Airbus y del valor que pueden aportar a la astronomía moderna. Airbus apoyará a NIRSpec desde el lanzamiento hasta la entrada en servicio del satélite en el segundo trimestre de 2022 supervisando sus parámetros las 24 horas del día. Esto incluye el periodo durante la fase crítica de enfriamiento y luego las pruebas funcionales iniciales cuando se encienda el instrumento NIRSpec. Por último, el equipo de ingeniería de Airbus también seguirá prestando apoyo durante la comprobación del rendimiento y la calibración hasta el final de la puesta en servicio. El instrumento NIRSpec, que pesa 200 kilogramos, es un espectrógrafo multiobjeto capaz de medir simultáneamente el espectro del infrarrojo cercano de al menos 100 objetos como estrellas o galaxias con varias resoluciones espectrales de hasta 0,3 nanómetros. Las observaciones se realizan en el rango de longitudes de onda de 0,6 a 5 micrómetros. Una vez en funcionamiento, NIRSpec operará a una temperatura de menos 230 grados centígrados. Un equipo de más de 70 personas de las sedes de Airbus en otro Brun y Toulouse ha trabajado en el diseño, el desarrollo y finalización Finalmente, la integración y las pruebas de NIRSpec con el apoyo de 17 subcontratistas europeos y de la NASA. Debido a su excelente sensibilidad, su alta resolución y su amplia cobertura de longitudes de onda, NIRSpec es un instrumento clave para lograr una visión más profunda de la evolución del universo. Utiliza un concepto altamente atérmico con todos los espejos, los soportes de los espejos y la placa base del banco óptico todos ellos fabricados con cerámica de carburo de silicio SIC-100. El otro instrumento, llamado MIRI, también forma parte de la contribución europea a la misión web. Airbus, en Reino Unido, se encargó de la gestión, la ingeniería y la calidad para el consorcio europeo que construyó el MIRI, garantizando un enfoque coherente en el proceso de diseño-construcción y ¡Y pruebas! Cubre el rango de longitudes de onda del infrarrojo medio, desde 5 a 28,3 micras. Miri será capaz de penetrar las gruesas capas de polvo que oscurecen las regiones del intenso nacimiento de estrellas. Observará las primeras generaciones de galaxias que se formaron después del Big Bang y estudiará los lugares de formación de nuevos planetas y la composición del medio interestelar. ¿Por qué no pasan ya los años y por fin vemos cómo web funciona perfectamente? Y nos da esa ciencia que con tantas ganas estamos esperando. Virgin Galactic ha vuelto a aplazar sus vuelos turísticos al borde del espacio, esta vez al cuarto trimestre de 2022. La compañía achaca este nuevo retraso al programa de mejora del rendimiento y la capacidad de velocidad de vuelo y modificación, tanto de su avión portador VMS EVE como de su nave espacial VSS Unity. Además, la compañía niega que este retraso esté relacionado con la reciente investigación sobre un posible defecto en el componente de un proveedor. La compañía del magnate Richard Branson no acaba de iniciar sus vuelos turísticos al borde del espacio, y es que Virgin Galactic lleva 17 años de anuncios y sigue vendiendo sus asientos a multimillonarios, pero sin fecha fija. Los trabajos del programa de mejora que ahora comienzan se espera que duren de 8 a 10 meses y finalicen entre junio y agosto de 2022, por lo que se estima que los vuelos turísticos espaciales no comiencen hasta el último trimestre del año próximo. Desde la empresa han explicado que en preparación para estos trabajos de mejora, Virgin Galactic ha estado realizando pruebas y análisis de rutina para actualizar su base de datos de propiedades de materiales. Estos datos predicen cómo se espera que funcionen los materiales bajo ciertas condiciones de carga y ambientales y se utilizan para informar las mejoras de diseño y fabricación que respaldarán una mayor frecuencia de vuelo. Una de estas pruebas de laboratorio recientes señaló una posible reducción en los márgenes de resistencia de ciertos materiales utilizados para modificar juntas específicas, y esto requiere una inspección física adicional. Inicialmente, se esperaba que el proceso de revisión y mejora hubiera comenzado en el pasado mes de septiembre, pero la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos impidió a Virgin Galactic la realización de nuevos vuelos espaciales mientras investigaba un fallo ocurrido durante el vuelo que protagonizó el fundador de la compañía Richard Branson. Parece que Virgin Galactic empezó con ganas, pero se vuelve a quedar a la cola de los viajes espaciales. El Ministerio de Defensa español invertirá entre 2021 y 2026 7 millones de euros en el desarrollo de un receptor marítimo de Galileo, la Constelación de Satélites de Geoposicionamiento Europeo. Galileo es el sistema de navegación por satélite de la Unión Europea, totalmente independiente del Sistema Global de Posicionamiento Norteamericano GPS. Entre los diversos servicios de Galileo destaca el servicio público regulado que provee de posicionamiento, navegación y tiempo robustos, seguros y de soberanía europea. Con fecha 16 de junio de 2019, el director general de Armamento y Material firmó una carta de intenciones junto con los representantes de los ministerios de defensa de Francia, Bélgica, Italia y Alemania, para desarrollar las capacidades de posicionamiento, navegación y temporización basadas en Galileo. En el caso de España, el Ministerio de Defensa se comprometió a contratar el desarrollo de un receptor marítimo de Galileo en apoyo al proyecto G.O.D., cofinanciado por el Programa Europeo de Desarrollo Industrial de Defensa. La inversión fue aprobada esta semana en el Consejo de Ministros. El Gobierno autorizó en la reunión la modificación de las anualidades establecidas en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para que el Ministerio de Defensa pueda adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para este proyecto de I+.D. Militar. El Ministerio de Defensa señala que la contribución nacional al proyecto GOD necesita la realización de un contrato nacional de servicios de I.D. durante el periodo 2021 a 2026. El importe económico máximo estimado para ejecutar el contrato de servicios de I.D. alcanza los 7 millones de euros, IVA incluido, para que luego digan que el espacio no es fundamental para nuestros militares. La misión Bepi Colombo de la Agencia Espacial Europea ha captado el sonido del viento solar mientras realizaba el primer sobrevuelo a Mercurio como parte de su viaje a la órbita del planeta. El entorno magnético y de partículas alrededor de Mercurio fue mostrado por Baby Colombo por primera vez durante el sobrevuelo, mientras que sus acelerómetros sintieron la enorme atracción gravitacional del planeta. Los datos magnéticos y del acelerómetro se han convertido en archivos de sonido capturando el sonido del viento solar mientras bombardea a un planeta cercano al Sol, la flexión de la nave espacial mientras responde al cambio de temperatura mientras volaba de la noche al lado diurno del planeta e incluso el sonido de un instrumento científico que gira a su posición de estacionamiento. Este puede haber sido un sobrevuelo fugaz, pero para algunos de los instrumentos de Bepi Colombo marcó el comienzo de la recopilación de datos científicos y una oportunidad para comenzar a prepararse realmente para la misión principal. Estos sobrevolos también ofrecen la oportunidad de muestrear regiones alrededor de Mercurio que no serán accesibles una vez que estén en órbita. En este caso, Bepi Colombo proporcionó información sobre las partículas presentes cerca del planeta, así como sobre los límites del campo magnético a medida que atravesaba la magnetosfera a mayores distancias. El espectrómetro ultravioleta Febus recopiló datos durante una hora alrededor del enfoque más cercano, centrándose en los elementos presentes en la atmósfera de densidad extremadamente baja del planeta o exosfera, que se genera a partir del viento solar o de la superficie del planeta. Se registraron picos claros de hidrógeno y calcio después de la aproximación cercana, una vez que Bepi Colombo salió de la sombra de Mercurio. El hidrógeno y el calcio son solo dos ejemplos de lo que se puede encontrar en la exosfera. Una vez en órbita alrededor de Mercurio, Febus caracterizará la composición y dinámica de la exosfera de Mercurio con gran detalle, observando cómo cambia con la ubicación y el tiempo. Febus es uno de varios espectrómetros que estudiarán Mercurio desde la órbita para comprender su composición superficial, incluida la búsqueda de hielo en regiones de cráteres de alta latitud en sombra permanente. Durante el sobrevuelo también se operó el espectrómetro de rayos gamma y neutrones de Mercurio mgns que detecta flujos brillantes de rayos gamma y neutrones se sabe que estas emisiones se producen por la interacción de los rayos cósmicos galácticos con las capas superficiales más altas de mercurio y también proporcionan información sobre la composición de la superficie madre mía y todos estos datos solo con un sobrevuelo a mercurio cuando esté en su órbita lo que nos podrá ofrecer bepi colombo será muchísimo El próximo lanzamiento del Ariane 5 de Ariane Space desde el puerto espacial europeo en la Guayana francesa está programado para este viernes 22 de octubre de 2021. Para su undécimo lanzamiento de 2021 con el segundo Ariane 5 del año programado para hoy, Ariane Space orbitará dos satélites geoestacionarios, el SES-17, un satélite de alto rendimiento operado por SES, y el Siracuse 4A, un satélite desarrollado para el Ministerio de Defensa francés. Esta misión Ariane 5 marcará tres nuevos hitos para el lanzador europeo de carga pesada. Los dos satélites fabricados por Tales Alenia Space cubrirán las necesidades de conectividad. SES-17 brindará servicios de conectividad marítima y en vuelo de alta velocidad, así como también conectará empresas o comunidades desatendidas, mientras que Siracuse. 4A servirá a la soberanía francesa conectando sus fuerzas armadas en todo el mundo. El SES-17 es un satélite de telecomunicaciones que ofrece una excelente cobertura en las Américas, el Caribe y el Océano Atlántico, y ha sido diseñado para transformar el panorama de la conectividad de la aviación y acelerar las iniciativas de inclusión digital. Cuenta con casi 200 haces puntuales, cuya potencia se puede ajustar dinámicamente de acuerdo con los requisitos cambiantes de los clientes. También es el primer satélite SES que tiene una carga útil totalmente digital y está alimentado por un procesador transparente digital avanzado lo que permite una flexibilidad y eficiencia mucho mayores que las disponibles anteriormente. El satélite de telecomunicaciones del operador con sede en Luxemburgo será uno de los más grandes jamás lanzados por Ariane Space, para que luego muchos no confíen en el Ariane 5. Siracusa 4A es un satélite de comunicaciones militares encargado por la Dirección General del Armamento, la Agencia de Adquisiciones de Defensa de Francia, que permitirá conectar las Fuerzas Armadas entre sí en el mar, en el aire o en tierra. Los militares necesitan medios de comunicación seguros y potentes para poder intercambiar información con el centro de mando. Gracias a su equipamiento de última generación, Siracuse 4A garantizará una alta resistencia a los métodos extremos de yamin al servicio de la soberanía de Francia, el satélite también apoyará las operaciones lideradas por la OTAN y Europa. Esta misión de Ariane 5 verá al lanzador europeo de carga pesada romper tres grandes récords. Con un rendimiento total de aproximadamente 11,2 toneladas, esta será la carga útil más pesada jamás lanzada por Ariane 5, superando el récord anterior alcanzado en 2017 en casi 300 kilos. La más acumulada de sus dos cargas útiles alcanzará los 10.263 kilogramos, la más pesada jamás lanzada hacia la órbita de GTO. Esta misión también será el Ariane 5 más alto jamás lanzado con un carenado elevado de 1,5 metros en comparación con la configuración estándar. Lucy, la misión de la NASA que volará a los asteroides troyanos, ya ha iniciado su viaje de 12 años. Durante el transcurso de su misión, Lucy volará por 7 troyanos de Júpiter. Durante los próximos 12 años, Lucy volará junto a un asteroide del cinturón principal y 7 asteroides troyanos lo que la convertirá en la primera misión de una nave espacial de la agencia en la historia para, para explorar tantos asteroides diferentes. Lucy investigará de cerca estos fósiles de formación planetaria durante su viaje. Cápsulas del tiempo desde el nacimiento del Sistema Solar hace más de 4.000 millones de años, se cree que los enjambres de asteroides troyanos asociados con Júpiter son restos del material primordial que formó los planetas exteriores. Los troyanos orbitan alrededor del Sol en dos grupos sueltos, con un grupo delante de Júpiter en su camino y el otro detrás. Agrupados alrededor de los dos puntos de lagranje equidistantes del Sol y Júpiter, los troyanos son estabilizados por el Sol y su planeta más grande en un acto de equilibrio gravitacional. Estos cuerpos primitivos contienen pistas vitales para descifrar la historia del Sistema Solar. Lucy es la primera misión espacial en estudiar a los troyanos y completará su viaje de 12 años a 8 asteroides diferentes, un asteroide del cinturón principal y 7 troyanos, 4 de los cuales son sistemas binarios. El complejo camino de Lucy lo llevará a ambos grupos de troyanos y nos dará nuestra primera vista de cerca de los tres tipos principales de cuerpos en los enjambres, los llamados tipo C, P y D. Los troyanos de tipo P y D, de color rojo oscuro, se parecen a los que se encuentran en el cinturón de Kuiper, de cuerpos helados que se extiende más allá de la órbita de Neptuno. Los tipos tipo C, se encuentran principalmente en las partes externas del cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter. Se cree que todos los troyanos son abundantes en compuestos de carbón oscuro. Debajo de una capa aislante de polvo, probablemente sean ricos en agua y otras sustancias volátiles. Ninguna otra misión espacial en la historia se ha lanzado a tantos destinos diferentes en órbitas independientes alrededor de nuestro Sol. Lucy nos mostrará por primera vez la diversidad de los cuerpos primordiales que construyeron los planetas. El administrador de la NASA Bill Nelson ha explicado que Lucy encarna la búsqueda duradera de la NASA para salir al cosmos por el bien de la exploración y la ciencia para comprender mejor el universo y nuestro lugar dentro de él. Tras el lanzamiento la semana pasada, Lucy envió su primera señal a la Tierra desde su propia antena a la red de espacio profundo de la NASA. La nave espacial ahora viaja a aproximadamente 108.000 km por hora en una trayectoria que orbitará al Sol y lo traerá de regreso a la Tierra en octubre de 2022 pero solo para una asistencia por gravedad. ¿Cuánta ciencia nos espera durante los próximos años? Y nosotros, impacientes. Y hasta aquí el programa de hoy. No os olvidéis de que cada viernes tenéis una cita conmigo dadme todo el feedback que queráis por las redes sociales de Fuera de Órbita. Pronto traeré muchísimas novedades en el podcast y en YouTube. ¡Hasta la semana que viene, desorbitados!